0: -se -se
1: -se? Sim. Vezes, há tanta beleza no mundo. Eu me sinto que não
2: consigo. Podia ser a música de Prince, como podem ver aqui. 1999 E porquê? O Barreto está de volta. Para falar do ano de 1999. E estão a ver bem, temos um convidado. Nada mais, nada menos que o grande Luís Ferreira, o nosso expert em gaming e expert em muitas mais coisas. Portanto, visitem o site, tem lá o nome dele. E é pá, é uma delícia. Contudo, temos aqui também o Bernardo Tiago. Né? E Esse mesmo... não
1: interessa um tanto, não é? Ah, então vamos <risos> lá, a
2: durar. E o que acontece? Se na semana passada falamos do ano de 2011 e escolhemos cada um de nós três filmes, vamos fazer o mesmo exercício e vamos recomendar-vos, não nove, mas como temos o Luís, serão doze, filmes de 1999, exatamente. E portanto, assim sendo, vamos ao que interessa, que é aos filmes. E como as boas maneiras, assim o dizem, vamos começar pelo nosso convidado, que tem a letra L, que está no meio entre o B e o T, é muito engraçado. É só uma à parte. Mas, Luís, então, qual é o teu primeiro filme de 1999? Olha quanto Ora, mal.
0: muito bem. Eu, no podcast passado que, em que participei, escolhi para primeiro filme um documentário e por isso eu vou fazer o mesmo aqui para 1999. E então, esse documentário é Buena Vista Social Club do Wim ah, Wenders. é de
2: 99, pois é. <risos>
0: Portanto, o nome para o filme é inspirado num, num clube de dança, portanto, que é o Buena Vista Social Club, que existia em, em Cuba. E então, a ideia para este filme surgiu quando um guitarrista conhecido, que é o Ryan Cooder, teve o contacto com, com alguns músicos que tocavam lá na década de 50, 40, e decidiu uh, juntar esses músicos, muitos dos quais já tinham 80, 90 anos, e então criaram uma banda e chamaram-lhe Buena Vista Social Club. E então, no, no filme propriamente dito, um, portanto, é, é documentada essa jornada do Wim Wenders, portanto este processo dos músicos voltarem a estar juntos, de tocarem juntos, portanto muitos já não, já não se viam há, há décadas, é, é mesmo assim. E, portanto, temos a, a, ali a percepção sobre uh, como é que foram a, as vidas destes músicos, que é, que é algo que... Que me, que me delicia porque uh, muitos deles uh, parecia que estavam à espera daquele momento que alguém uh, os voltasse a reunir e então, embora aqui um, haja muito pouco contexto histórico porque, uh, portanto, aqui a Revolução Cubana tem um grande papel, mas isso fica muito fora do, do filme portanto, o comentário político uh, fica muito fora do filme portanto, aqui o, o principal foco é dado às emoções, à música e acho que é uma, uma experiência muito edificante porque vemos estas pessoas que, que passaram essa, essas décadas muitas a viver na, na pobreza e então uh, portanto, esta reunião permitiu-lhes voltar a fazer aquilo que, que, sabe, que sabem melhor, que é, que, é, que é tocar, que é cantar e então o Vim Wenders parece que tem este toque especial para pegar em, em histórias, muitas das quais até mundanas e e torná-las especiais. Portanto, aqui fica esta recomendação do, do documentário, mas não só, não só o documentário, como também a, a música desta banda que, por curiosidade, teve um grande sucesso, ganhou Grammys e, e, e tem uma sonoridade muito, muito interessante. Por isso, fica aqui a, a primeira recomendação. Sem a dúvida é que está na filme. Sim, sim.
2: Felizmente. Finalmente. Felizmente. A, a, acrescendo só o pequeno detalhe que este ano, em 2021 comemora os 25 anos uh, do álbum musical Benavista Sim, da Social porque
0: Club o filme é de 99, mas o, portanto, o álbum saiu uns, an uns anos antes, não é? essa história deu-se um, uns Sim. anos
2: antes e pronto, sai com, vai sair uma edição até de aniversário dos 25 anos até vem com uns, uns outtakes portanto, até quem estiver curioso uh, pronto, aconselhamos também aqui o arredo comum um agente cultural a consumirem cultura e arte e, portanto, pode ser uma boa compra. Tenho a certeza que será uma boa compra. Passando aqui a bola, Epá, o Tiago também se chama Ferreira, que é uma coisa muito engraçada, mas Sim, o Bernardo é. não. É uma um coisa estranho, é não é? Mas vamos fazer assim, os Ferreira têm de ir um de cada vez, tem que ser com calma. Portanto, se muito agora para o Bernardo, mas é o Tiago e depois digo eu e repetimos a
1: Bernardo. Então, é assim, as minhas três escolhas são três filmes de 1999, não é? como mandam as regras, mas eu acrescentei aqui o twist de serem três filmes de terror. E depois constatei que são três filmes de terror japoneses. Eu pensei que um era um, sul-coreano, mas afinal também era japonês. Não é, Bernardo e... também não era
2: preciso, não é?
0: Muito pouco fui inclusivo.
1: foi muito, muito preciso. Pouco inclusivo. Não, não, lá está. Eu fui ali para, para um, um pedaço de terra muito específico, mas que, por curiosidade, faz cinema que eu aprecio bastante. E este filme de terror chama-se Kuroi-i, em inglês The Black House, é realizado pelo senhor uh, Yoshimitsu Morita, e é um filme que mistura elementos de, de filme de cinema de terror, como referi há pouco, com um filme noir, e com toques cómicos que eu acho deliciosos chegam a ser absurdos e exploram um, um plot que não é muito inovador eu não vou entrar por aí mas o plot não é muito inovador mas a, a realização e o grau de entretenimento da história é bastante elevado e com postura da cinematografia o simbolismo das cores há uma preponderância de verdes de amarelos e de vermelhos e tem tudo um significado uh, muita água no filme que a certo ponto torna-se uma pista para algo que, que nós adivinhamos que pode vir a acontecer ou, ou que já aconteceu e é um filme que como um bom filme no noir vai, tem um pacing muito deliberado um ritmo e vai sendo um filme que deixa as suas pistas e apresenta um, uma espécie de jogo de gato e rato no qual nós estamos sempre uh, apreensivos sobre as possibilidades daquilo que pode acontecer. E depois também tem um, uma questão que é a análise psicológica das personagens, dos prováveis uh, assassinos e, por consequência, também do nosso protagonista que, ao bom estilo asiático, é uma personagem que anda um pouco à descoberta de uma forma tosca da situação um bocadinho na mesma medida que o que o filme Memories of a Murder também tem um, um protagonista polícia que não é propriamente audaz no seu, no seu trabalho o filme The Wailing, mais recente também apresenta é, assim um protagonista com as mesmas características e é interessante ver que de volta e meia, o cinema asiático apresentando nos estes protagonistas uh, que fazem um pouco o papel da audiência e, e vão à descoberta, ainda que de uma forma pouco meritória, mas ainda assim engraçada. Pronto, deixo aqui esta mistura. O filme chama-se Kuroi E, The Black House, e não é muito conhecido e por isso é que eu também estou aqui a fazer um pouco essa missão, dar a conhecer.
2: Muito bem, e estamos aqui para isso também. Uma, uma sugestão um bocadinho diferente, uh, mas realmente as surpresas penso que, que advêm mesmo quando não estamos à espera, não é? E portanto, uh, talvez as coisas mais obscuras ou que nos passe realmente muito ao lado, portanto já estamos a falar de algo que se calhar em 1999 passou um bocado ao lado de muita gente e trazer isso e todos nós trazermos para aqui sugestões que tenham passado ao lado de muita gente, penso também é uma, uma, uma atitude importante para se calhar termos experiências que, assim, de repente ou até no futuro nunca nos lembraríamos de tal coisa ou de nos arriscarmos a ver isto ou aquilo. Portanto, muito bem. E com isto, obviamente, que aqui o Tiago Ferreira vai nos presentear com um filme que também vale a pena recordar ou ver pela primeira vez. Não é, Tiago?
3: É assim, depois desta nomeação exótica por parte do Bernardo eu vou aqui para um território um bocadinho mais lógico e, e expectável e a minha primeira recomendação se assim se pode afirmar é American Beauty uh, o grande vencedor da cerimónia dos Oscars do respectivo ano uh, arrecadou cinco Oscars uh, incluindo o melhor filme realizado pelo Sam Mendes e interpretado pelo espetacular Kevin Spacey. Uh, neste filme é amplamente uh, portanto, elogiado pela crítica na altura e para mim acho que é um, um filme muito, muito interessante. Não só por uh, uh, analisar o estilo americano uh, e também os pilares morais que estão adjacentes ao modo de vida americano, mas também por todas as questões em que toca, quer seja a questão das drogas, da homossexualidade, uh, da exclusão social, dos relacionamentos impróprios, uh, que estão adjacentes. Mas tem também aqui no papel, portanto, na interpretação do Kevin Spacey, uma, um papel absolutamente delicioso, na minha opinião. Uh, é um filme que acho que bebe um bocadinho... De, de muitos géneros uh, mas tem aqui um filme que a meu ver vai de encontro com o seu reconhecimento uh, e pronto e acho que é um, um filme de culto de certa forma por todas as questões em que toca e pela, pela amplitude que teve desde desde 1999 pronto e é assim sem me querer alongar muito mais temos aqui um filme que a meu ver é muito pertinente pelas questões em que toca mas também nos dá o caráter inolvidável através da, da interpretação do Kevin Spacey que uh, senta num argumento sólido neste que é, se não estou em erro, o primeiro trabalho do Sam Mendes como realizador e a começar assim é, é bastante monitório.
1: No Sam Mendes, sim. É assim. De repente estava a confundir o Sam Mendes com o Sam Raimi. Eu... Não. Mas não, não e um o Sam Mendes, um bocadinho bastante. Sam <risos> Mendes é o
3: 1917, não é?
1: É, é Sam Raimi, é, é o Spider-Man e do, do The Evil spider aqui,
3: aqui. Ele foi o vencedor da noite. E no respeito, o ano do 1917 foi o derrotado da noite. Quase
1: Mas American ali, Beauty que está no Barreto, é sim, cíntica. precisamente. Sim.
0: Não um filme, o filme, a crítica. O filme também será. Está tá, tá no papel, não é? Como se
3: já fosse uma surpresa, não é?
2: Pois é. E com isto,
3: meus caros,
2: vou dizer a minha primeira uh, escolha de 1999 e será uma animação aqui no backstage, a malta já sabe qual é que é, vou começar por essa. Portanto, para as outras duas, eles não saberem. Uh, e é nada mais, nada menos do que Toy Story 2, portanto... Em português, é Em Busca do Woody. O segundo capítulo.
1: Uh, Jura da... que é assim que se chama em português? Sim, é Em Busca é. do Woody. <risos> Opa, ever. É. Em português Como não. Não é, é que é possível? Como é que foi o português é a brasileira? português de Brasil. Pronto. É em Busca do Woody.
2: É verdade. Agora, tipo... um... É o que é, é o que é. É um derramo, é um derrama agora. <risos> Calma, vamos lá embora. Já se nota tá aí atrás, Bernardo, mas tenta calmar isso. Fecha as <risos> coisas. Aqui... É mais um trabalho brilhante, a meu ver. Faz a ponte perfeita para o Toy Story 1, que a meu ver também já é um filme espetacular. Uh, até agora existem quatro Toy Stories uh, e talvez neste momento uh, não sei se o 2 seria, dos 4, o que eu poria no primeiro lugar, uh, mas pela altura, o que me diz o filme, uh, se calhar ponho neste momento. Se calhar o mesmo espaço, por exemplo, com o Shrek, mas isso é outra conversa. Uh, é escrito pelo Pete Docter e pelo John Lester, uh, e também o John Lester, que, que realiza o filme, a meu ver, aqui muito mete para o próprio Pic Doctor, que nestes últimos Oscars, pelo Toy Story 4, ganhou, o, ganhou um Oscar, se não me engano, ou foi neste ou foi no anterior? Não foi no anterior? Foi no anterior. Né? Bom, pois eu, foi eu já estou. Solo. Este foi o Grande sol exatamente.
1: E, e por acaso estavam os dois errados, nem devia ter ganho nenhum, nenhum, mas pronto, <risos> adiante. É uma produção da
2: Pixar, numa altura em que a Pixar estava a lançar imensa produção pá, espetacular a, a nível de grafismos, era realmente inovador, uh, e a nível de história também trabalharam com os melhores. Não fosse a Pixar também estar associada à Disney, uh, realmente a nível de argumento, eu penso que o Toy Story 2 consegue acompanhar muito bem o Toy Story 1, até ser um bocadinho se calhar superior, porque o mundo do Woody e destes brinquedos é mais amplo, portanto, a questão deles irem para a cidade, a questão de haver uma personagem feminina, que é a Jessie, que, que é aqui introduzida na história, eu penso que também dá uma, uma dinâmica muito gira, essa camaradagem que existe uh, com todos os personagens dos brinquedos mantém-se e se calhar aqui nesta aventura mais particular, eu penso que isso ainda sobe de, de, de tom, uh, o que faz, a meu ver, o Toy Story, uh, mesmo sendo um filme de animação, realmente mais para graúdos até do que para miúdos, a meu ver, em certos momentos. É uma aventura excelente, com referências muito engraçadas, inclusive ao Star Wars. Uh, tá uma cena brutal, quando eles vão resgatar o Woody. Pronto. Vejam, mas com... <risos> tem um pequeno Darth Vader lá pelo meio, mas de uma forma pá, engraçadíssima. É um filme que é muito importante na minha vida, porque realmente acompanhou o meu crescimento. Tenho em VHS, pus aquela cassete imensas vezes, portanto, uma pessoa agora quase nem sabe o que é a experiência é, de ver um filme numa só... cassete. Aquela cassete passou imensa, imensas vezes. É pá, portanto, em 1999, sendo esta boa produção de 1999, para mim, era totalmente imprescindível. Não, não tenho muito mais a acrescentar. Vejam muito ou bom. revejam o Toy Story 1, 2, ou então, para ter a experiência completa, comecem no 1 e vão até o 4. Luís, voltamos a ti.
0: Ora, muito bem. Eu, por acaso, tenho uma experiência semelhante com o Toy Story 2. Acho que. Quando, quando era mais miúdo, vi, vi o Toy Story 2 em particular imensas vezes, mas para aqui, para a minha segunda escolha, vou escolher outro filme de animação que, embora só tenha visto uma, uma vez quando, quando era mais, mais novo e agora uma vez mais recentemente, me marcou talvez ainda mais do que, do Toy Story, do, do que os filmes do, do Toy Story. E, hum, portanto... Eu, Portanto, o ano de 99 foi muito forte na, na animação, não é? Tínhamos o Toy Story, o Tarzan, até, se não me engano, o filme do South Park, mas uh, a minha escolha vai recair sobre o filme The Iron Giant, em português, O Gigante de Ferro, que é realizado pelo, pelo Brad Bird, não é? Ele, vi, ele depois viria a fazer trabalhos na, na Pixar, como Os Incríveis, o Ratatouille, e então o, o Gigante de Ferro, em traços gerais, é, é uma história, portanto, entre um uma história de amizade entre um rapaz e um robô gigante que, que vem do espaço né? que desenvolvem um, uma forte relação de amizade uh, a, a missão do rapaz acaba por ser esconder o robô da, das autoridades porque vivia-se ali no período da, da Guerra Fria e então o rapaz assumiu que se, se o governo o encontrasse que o tentaria de destruir não é? portanto aqui... Uh, podemos traçar algumas semelhanças entre este filme e, por exemplo, o E.T. Portanto, consegue-se traçar aqui alguns paralelos, mas, para mim, este filme consegue aprofundar ainda mais e, e deixar mensagens sobre variadíssimos temas, como xenofobia, a guerra, o, o uso das armas, não é? Portanto, esses são os temas mais evidentes. E, depois, relativamente a este último, uh, portanto, há um, uma curiosidade que o, o Brad Bird, o realizador, Uns anos antes, a sua irmã foi, foi assassinada não é? com, com uma arma pelo marido e, então, nota-se este repúdio pelas armas. Uh, parece que foi introduzido no filme e, e personificado pela, por essa personagem do, do gigante ferro. E, e é engraçado que, embora o filme, tanto numa camada mais, mais, um, mais baixa, é? no, no, no texto mais evidente, seja um, um filme extremamente interessante, por vezes é como se o filme tivesse a gritar para nós uh, uh, mensagens do género um, como, é, como é que seria se, se uma arma uh, não quisesse ser uma arma? Se uma arma uh, tivesse vida e não quisesse ser usada para aquilo para que mal. ela é, exatamente. E então, juntando esta profundidade temática que é rara num, em filmes de animação e um final extremamente catártico... Acho que estamos perante um, um clássico da animação de, das últimas décadas, sem dúvida.
2: Muito bem. Também uh, por acaso tinha Volte. reparado já nesse filme e é o Vin Diesel que não é que faz o... Acho que sim, acho A que voz do, do gigante de ferro. É isso mesmo, é isso mesmo. Vi só o bocado, mas nunca, nunca tive a oportunidade de ver o filme inteiro. Portanto, uma motivação, Luís. Muito obrigado. Ah, pré velocidade
1: é. furiosa, não é? Bem pré, sim. <risos> bem pré.
0: E pré-Grute,
1: quando, é quando é que estreou o primeiro? Uf, de
0: frio, não sei, dois mil e pouco, talvez.
1: Sim,
2: para aí já vai no, no, no 57, Mas... portanto, hum, é, aquilo o 80. Ah, sim, é. pois tava, ainda estava ainda lá atrás. Bernardo, ah,
1: escolha, voltou, ficar. voltou. Ah, sim, ah. então, o meu segundo deixa, filme, deixa-me é... adivinhar, é
2: japonês. É, é e de terrores.
1: Ter... Olha, uh... como é que vocês sabiam? É fácil a... Que surpresa. E, aqui um os leaks. Tiago, e o Tiago vai dizer que é de 99. E eu, oh, não pode, não pode. E é japonês Olha. também. É japonês, é japonês. Uh, Chama-se Sozenji em inglês é Gemini, mas não o Gemini Man com o Will Smith. Que foi uma barbaridade. <risos> <risos> estou a falar do Gemini realizado por Shinya Tsukamoto é um filme que mistura os elementos de horror com, com drama e fantasia até certo ponto e é um filme com uma semiótica a meu ver extraordinária porque ele mistura uh, o formalismo e a, tri e a teatralidade do cinema japonês clássico com uma estética muito própria, muito sombria. O foco aqui não é assustar uh, um horror como o Ringo ou o Juhon, é muito mais numa lógica de, de entrarmos na história e ficarmos uh, sugados na, na sua podridão, porque na verdade aqui estamos a assistir ao declínio de uma mente é, o filme não é mais do que uma jornada de do declínio do mental da, do protagonista e hum, essas formalidades e o facto de se tem um, um toque de fantasmagórico ainda que mais alegórico do que expressivo hum, e, e isso também remonta ao folclore uh, japonês histórias uh, assombradas mas aqui a apresentação é toda ela de contrastes entre o belo e o brutal e, e depois também uma, uma temática muito forte de, 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 de classes sociais e a divisão entre as mesmas, a questão da honra também, que os japoneses levam muito em conta já dos tempos de, dos samurais um, e um, acho que também em termos de, de Direção de arte está muito bem trabalhado porque nós estamos, temos perante, estamos perante uma divisão de classes e a classe baixa tem um guarda-roupa muito carnivalesco quase como se, se fosse um, um, um país muito próprio, todo ele muito próprio então entramos aqui num, num filme que é como se tivesse um um microclima dele próprio, como se estivesse num habitat só dele e é um mundo no qual eu gostei muito de, de passar uma hora e 24 minutos, é um filme relativamente curto como é o... Como, como costumam ser os filmes de Sukamoto, e que eu acho que vale bastante a pena investir para quem gosta assim de, de um terror mais grumé, digamos assim <risos> não, tanto, não tanto aquele terror com... The Conjuring uh, ou Insidious, uh, mais ao nível da, da experiência do horror e, e da quebra psicológica e de toda a semiótica que a envolve e não tanto aquele susto barato ou, ou, ou caro, conforme uh, a vossa carteira dispor.
2: <risos> Muito bem. Tiago, vamos mudar de ars ou... Andamos lá sim, perto. Sim,
3: eu vou... As minhas três escolhas vão ser muito lógicas. Digamos assim, quem tiver um, um sentido apurado percebe que a minha segunda escolha teria que recair sobre The Sixth Sense. Também um filme muito aclamado na altura. escrito e realizado pelo M. Night Shyamalan. Sim, que se diz, Shyamalan. É Shyamalan é? é, M. Night Shyamalan é isso,
1: muito Ou obrigado Bernardo M. Night Shyamalan eu bala acho bala.
0: que é mais assim é mais essa assim. vamos, pela, é. pela do vamos Bernard,
3: pelo esta... um dos protagonistas Bruce Willis, este já chama é mais fácil de pronunciar é. uh, sobre o que é que pronto, porque é que este filme é especial, uh, porque eu acho que em primeiro lugar tem aqui um, um motivo narrativo bastante atrativo a meu ver, que é a questão de estarmos perante um rapaz que consegue ver, portanto os espíritos dos mortos e aqui, portanto toda esta dinâmica de drama thriller e mistério está muito bem conjugada neste filme e eu penso que este filme tem uma coisa muito particular de certa forma, que é conseguir ser bem, ser bem sucedido como um todo, sem, eu, sem ter uma narrativa que eu possa dizer que seja uh, extraordinária uh, em toda a sua profundidade. Penso que é uma narrativa extremamente linear uh, e não necessariamente má, por isso. É, tem um ritmo lento, mas que vai servindo o seu propósito. Uh, e temos aqui, a meu ver, um dos finais mais... Uh, inesquecíveis na história do cinema ou muito provavelmente que salva de certa forma o filme como um todo e que faz o filme. Uh, penso que dessa forma há aqui uma certa genialidade em conseguir uh, que o mais especial do filme não seja a própria narrativa em si ou pelo menos a sua estrutura. Uh, tem uma cinematografia muito interessante quer seja pela demonstração de, das cenas onde Onde temos a visão das, das almas dos mortos, digamos assim, mas também todo o mistério que vai adensando do início ao fim, consegue-nos concretizar com um, com um final muito surpreendente, de certa forma. Uh, sim, totalmente. Uh, sem querer estar a, a adiantar muito isso. Mas sim, Sexto Sentido, ou o um Sexto Sentido, um, nomeado para seis Oscars, também muito. uma escolha uh, lógica, ou mais. Estou a ser um bocadinho mais comedido nesse sentido, mas também é necessário.
2: Depende, isso é sempre relativo, não é? Já falamos disso no podcast passado e aqui as escolhas que são feitas, que partilhamos com vocês, têm também um certo significado para nós e é isso que também é importante falar. Portanto, às vezes, se calhar, mesmo que não seja pelo filme ou se achas que as escolhas já é um bocado óbvia, então, se calhar, partilhar mais do porquê ser a escolha para ti, entende? É. Sem dúvida
1: isso é que é o mais importante. E como há que ter em conta que muitos filmes que nós consideramos óbvios ou clássicos ou whatever, aqueles que estão mais na boca do povo, não são muitas vezes vistos. Exatamente. Também. Também é verdade. Às é vezes iso... nós temos uma ideia tão forte do filme que já dispensamos a visualização e
0: Sim, e mesmo para uma geração vezes, mais sim, nova, é claro. Se calhar não, nunca ouviu falar, não é?
1: Aquilo que para um de nós seja óbvio, até para nós, filmes que achamos óbvios Exatamente. e que ainda estão na lista e que ainda não conseguimos lá chegar, mas eventualmente, <risos> é eventualmente lá chegamos. Portanto, ó, é sempre pertinente. Famosas listas. As famosas listas, intermináveis. Olha, a ver por aí,
2: agora se calhar parte para algo, é sim, também na altura de ter sido um bocado óbvio, mas também... Acredito que se tenha perdido um bocadinho no tempo. E aqui utilizo o mesmo argumento que o da outra vez, que é voltar àquela questão, o Diogo, e o autor favorito do Diogo ser o Johnny Depp. É verdade. E o que é que isto me leva? Isto leva-me a uma dupla muito interessante, que é esse mesmo senhor Johnny Depp, com outro senhor muito interessante também da sétima Arte, que é o Tim Burton. E, portanto... com essa este... não né? Exatamente.
1: Nunca é nem vi... Entre...
2: Esta dupla, em 1999, em 99, meus caros, fez nada mais, nada menos do que Sleepy Hollow, em português, lenda do cavaleiro sem cabeça.
1: Eu já te disse que isso é uma merda, ó oh, Diogo. Tu vens-me recomendar isso para aqui.
0: <risos> olha, olha aí, olha
3: aí, Bernardo. Olha o que Ah. <risos> Acredito,
2: meus senhores aí desse lado, que este, se calhar, tenha sido o último podcast que façamos sobre os anos. Ou então, o próximo, se calhar, faço só eu, o Tiago e o Luís, porque, obviamente, há aqui pessoas que não respeitam não é, a opinião dos outros não e nós não queremos não querem isso. Querem saber Ou querem só estar a ler então, o, o Bernardo. Já se está a preparar não, é para assim. o podcast
0: sobre filmes que têm muitos palavrões.
2: Se calhar,
3: se calhar. É e
2: é eu escolho o Sleepy Hollow, Atenção, já não vejo o filme há muito tempo. Uh, mas há coisas que eu guardo há coisas que não, Bernardo, nesse aspecto nesse aspecto até vou brincar que é contigo camarada que é assim.
3: ui camarada forte.
2: a nível, a nível <risos> o que é, a história ou o trabalho, tanto do Johnny Depp como do Tim Burton a, o, o Sleepy Hollow não seria se calhar nem, não estaria nem no top 3 digamos, atenção, agora provavelmente se calhar até estaria num top 5 ou num top 7 se é que existe top 7 bem mas um top 7 eu acho que acabaria por existir e fazendo esse exercício estaria. O filme tem, uh, a meu ver, o, o que se pede do que é um entretenimento, mesmo que seja mais básico, mas tem muito entretenimento no que é o contar de uma história, de uma narrativa, quase como se estivéssemos a ler o livro da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e depois juntar a isso todas as imagens são transportas para o Ecrã com a mestria gótica do Tim Burton, que a meu ver ele tendo esse lado e já tem mostrado isso por exemplo num universo como o do Batman uns anos antes se não me engano o, o Batman no Tim Burton é 89 se não me engano com o Jack Nicholson é uh, uh, juntar o entretenimento e este lado mais negro e torná-lo apelativo penso que o Tim Burton o faz muito bem mais uma vez aqui neste exercício do Sleepy Hollow tem o Johnny Depp que a meu ver faz uma interpretação também não incrível mas extremamente segura e indicada para o que é aquele papel detetive que vai investigar todas uh, aquelas mortes que surgem uh, ao início sem se saber porquê e depois já se começa a desconfiar realmente dessa tal lenda do tal cavaleiro e a forma como tudo se desenvolve é muito engraçada porque o filme não nos dá logo uh, de mão beijada a, so a solução ou uh, o confronto, digamos assim. Portanto, há aquele, aquele thriller, há aquele, aquela componente um bocado de mistério e, e o Tim Burton aproveita para, enquanto essa construção é feita, também mostrar detalhes uh, que, a meu ver, ou pelo menos para mim, são interessantes nesse tipo de história, quanto mais não seja nessa caracterização um bocadinho mais medieval dos personagens. Uh, portanto, não ser provavelmente uma escolha de, de um dos melhores trabalhos deste ano, uh, mas penso que é uma escolha segura pelo que é o entretenimento, e é um, algo que também é importante para mim na minha tal jornada, no que foi descobrir um dos meus atores favoritos, onde penso que ele aqui, o Johnny Depp tem uma, uma performance bastante segura e muito interessante a meu ver, agora também sei e devo reconhecer que realmente é um trabalho que vale pelo todo e não tanto, portanto, não querer destacar tanto o Johnny Depp em si, mas ser um dos motos da minha, da minha escolha e remonta também aos tempos onde realmente estamos a descobrir mais cinema e Durante esse caminho, quando cavamos esse caminho, vemos coisas boas, vemos coisas médias e vemos coisas más. E o Sleepy Hollow, onde quer que o queiram meter, principalmente do Bernardo, já desconfio, uh, mas o que é importante é ver, e esta é uma das minhas escolhas de 1999, para vocês verem. Sleepy Hollow. Muito bem. Ok. Pronto. Alguém quer
1: insultar mais alguma coisa? <risos>
0: Vamos deixar para, para depois, Vamos, generar, ok, ok. Posso depois acabar
1: que, que acho que o, o filme é mediano, não acho que seja nada de especial, acho que é legítimo tu escolhê-lo porque as, as nossas escolhas são todas pessoais, não estamos aqui a fazer as críticas Exatamente. dos filmes, estou claramente na brincadeira, como vocês já me conhecem. Com esse fundo não sei. Bem, é este vamos. fundo intimida, não intimida. É fazer essas coisas. Eu não tive isso em consideração, estas coisas com, com este fundo. Tu peças estou a pedir sangue, não é?
2: É isso ou é andas a ver muito vinho, pá, não sei.
1: Também, pá. Fogo, este também, este também
0: estava bom.
2: Ó <risos> oh, Luís. Então, provavelmente... oh, Luís, vamos lá. Agora vamos, vamos lá. Melhor melhor rematar isto, vamos lá. Rematar vamos isso. lá, vamos lá, vamos lá
0: finalizar aqui. Mais escolhas eu... Eu acho que vou ser acusado um pouco de, de fazer um bocado cópia do, da última vez que, que me convidaram e vou terminar também com um filme do, do Stanley Kubrick. Portanto, este filme, que é o Eyes Wide Shut, não é? o De Olhos Bem Fechados, em português.
2: Ai, ai tu sei meteste o Eyes Wide Shut. Eu pensava que o desafio, aqui é isto é uma, uma, uma conversa de. de... Backstage. Pensava não havia que, dúvida. Eu, eu pensava que o Luís não ia meter o Mais White
0: Eu disse logo, até antes de me convidarem.
2: Não, eu pensava que tu querias lançar o desafio de não ter isso. Ah,
0: porque, era para vocês não meterem que era para eu pôr. Pois, ah, eu olhei pronto. para o filme,
1: é, só... vi que era do ano e disse assim: Este é para o Luís, acabou. É, nem vou, então, nem vou
0: tocar. É assim, o filme, ele, embora, embora seja muito especial para mim, porque terminou aquela. Se calhar muitos de nós já passaram por esta fase, né? que é a fase do Kubrick, e, e marcou ali o, o último filme do Kubrick, portanto só por isso uh, é, é um filme especial, mas uh, se olharmos para o, para o que foi a história do, do que andou ali à volta também, também é um filme especial só por causa disso, porque portanto, o Kubrick já, já estava há, há mais de 10 anos sem, sem, sem fazer nenhum filme, tinham um, dois grandes atores, que eram Nicole Kidman e o Tom Cruise, que era um casal na, na altura, que também fazem de casal no filme, e depois tem também a, a questão do Kubrick ter falecido antes de, do filme estrear, digamos assim que, que também colocou ali algumas dúvidas sobre, quando o filme estreou, sobre se aquilo era o que o Kubrick tinha em mente uh, portanto, quando estava na, na sala de, de montagem. Mas, assim, só para fazer um, um pequeno, um pequeno, uma pequena descrição, para quem ainda não, não conheça, portanto, o filme fala sobre, sobre um casal nova-iorquino, que é Nicole, Nicole Kidman e o, e o Tom Cruise, e então um, o filme fala, portanto, retrata muito uma espécie de aventura noturna da, da personagem do, do Tom Cruise, após ter uma discussão com a mulher e descobre que que a mulher esteve quase a abandoná-lo por um, por um marinheiro e então o Tom Cruise vai deambulando pelas ruas de Nova York que foram, na verdade, essas cenas gravadas em Londres mas isso, isso já, já é um à parte e acaba por ir para uma festa de uma sociedade secreta e então, a partir daí, parece que o filme ganha duas, uh, duas vertentes, uma vertente mais crua e, e depois essa, essa vertente mais, mais fantasiosa onde quase nem sabemos o, o que é que é verdade, o que é que pode ser um sonho o que é que o Tom Cruise pode estar a, a imaginar mas uh, isso acaba por, por nem ser relevante porque para mim o filme é uma excelente reflexão sobre o significado do amor, dos relacionamentos, mas sobretudo do, do casamento. O que, que é que significa uh, uma pessoa estar casada, estar comprometida uh, com outra? Portanto, acho que o, o filme uh, tem, muito, tem muito a dizer sobre isso. Depois, no, no capítulo estético, como não, não podia deixar de ser, está absolutamente brutal, portanto... Pré, Consegue conjugar bem essas duas auras, a aura mais onírica, se, se quisermos dizer assim, e a mais crua, e então um, há aqui um, um excelente jogo de luzes. Portanto, como o filme é passado na, na época natalícia, uh, o Kubrick acaba por ter um bocado uma desculpa para, para abusar na, na luz artificial, mas uh, falo bem. Portanto, este filme um, portanto, é, é sobre relacionamentos, portanto, eu acho que foi o que é o. Uma opinião que eu, que eu já que eu já tenho desenvolvido uh, acho que deve ser experienciada em, em várias alturas da, da nossa vida e então uh, tanto dependendo da da, nosso, portanto, da nossa maturidade e, e, e do nosso do nosso contexto até amoroso, pode, pode representar uh, pode trazer-nos várias respostas e, e até várias perguntas. e então, em suma, acho que é uma uma forte recomendação para verem com, com o vosso parceiro. Acho que é aquele filme perfeito para, um, para o primeiro encontro. Até
1: porque, até porque acaba da melhor maneira que um filme, alguma vez, acabou. Exatamente.
0: É? Portanto, é a, a, a última fala do filme, que é, é a última fala é de um filme do Kubrick. É É uma ponte, não é? Exatamente. Ali é a para... remeter para o para um bocado com o, o insulto do Bernardo, não é? Mas pronto. É. Eyes Wide Shut, um, um filme a não perder, sem dúvida.
2: É verdade. Uh, antes de continuarmos para o Bernardo. Password, sir. Oi.
0: <risos> Diz? Password. Pá, eu vou, vou, vou evocar a quinta emenda aqui.
2: Não vamos revelar, vamos deixar as pessoas...
0: Vão ter que ver okay. o filme.
2: Vão ter que ver o filme para saberem a Pronto, então eu vou dar andamento a isto, porque senão é complicado. Grande filme. Bernardo.
1: É, é um filme curioso. O filme é... que, que eu vos apresento <risos> agora é, é um é, filme...
3: É português?
1: Não. Oh. É ali para o Oriente. Ali.
3: Oh. Animação, sabe? Uh,
1: não. Não é de animação. Não? Não, não. Vai ser é, Mas musical. é animado?
0: Musical, talvez, não é? Não,
1: é animado, é. É animado, é. Aliás, isto é uma animação. Este dos três é, é não só o mais pesado, como é aquele que eu tenho mais carinho. Ah, então pronto. Pelo Porto qual eu tenho mais carinho. É tão... Sim.
2: Vamos
1: é, lá. É um, é um filme... Também é, é aquele que precisa... só pessoal precisa um bocadinho mais de estômago, mas tranquilo, tranquilo. O filme chama-se... Audition, em inglês é Audition, é 99, como todos, é realizado pelo Takashi Mika, e é um filme que eu não aconselho a ver trailer, a ler sinopses, vão o mais cegos possível para o filme, porque ah. só assim é que aproveitam potencial todo que este filme tem para oferecer. Digo, este filme. De ir ao este filme... E Eu só fui ver a capa, literalmente.
3: A capa. Eu até acho que, é que a capa está bom. Mais do que a capa. E o
0: Bernardo não, já, já disse não... o título e já, já foi liguei. muito.
1: Pronto, já o, o título já, já é. O título não denuncia muito. Mas isto. A história base é sobre um homem que está à procura de uma segunda mulher. Vai correr mal. Ele perdeu. É a é viúvo e está à procura de uma segunda mulher. É, não vou além disto. E é um filme que morfa de géneros, portanto, é parte horror, parte mistério, parte romance. E, e tem o, o drama, desenvolve-se por essa corrente. É um filme que morfa, isto é, de género para género, e, e evoca aqui alguma sensibilidade de ritmo do Hitchcock ou seja, vamos a, as, as pistas vão sendo deixadas mas nós só nos apercebemos realmente da dimensão da situação quando de facto somos chocados e um, o filme explora um bocadinho os papéis uh, que nós os papéis sociais que nós atribuímos ao outro, aqui então na questão das relações, Luís é um bom complemento ao Eyes, ao Eyes Wide Shut porque um, aqui o que nós uh, experienciamos é o subverter dessas expectativas. Enquanto que no Eyes Wide Shut confrontamos-nos
0: com elas. E também o Eyes Wide Shut é muito sobre repressão, não é? E aí se calhar não é tanto. Aqui, aqui, aqui não é sobre repressão, mas é sobre
1: não só aparências, como a, o, o estado em que nós ficamos quando as nossas expectativas não são correspondidas, mas nas nossas expectativas que são, em suma, expectativas sociais, expectativas que nos foram incutidas ao longo de anos e anos de educação. E este filme explora isso de uma forma muito interessante, muito intensa em certos momentos. E é um filme que, que sim, que te provoca alguns sustos, mas são trabalhados de uma forma que mexe com o teu psicológico, não é... Não é aquele susto de uh, jump scare mais clássico. Aqui os sustos perduram. Ou seja, tu és assustado e tu vais estar 20 minutos à frente do filme e ainda vais estar a pensar naquele susto que aconteceu. Porque é, é metódico a esse ponto. E é sinistro, e é envolvente, e é um filme que eu não podia sair aqui do ano 99 sem recomendar. Este foi a minha base para depois recomendar os outros. Este é o mais conhecido, Audition. É, já é um filme que... Hum, que ganhou prémios em festivais e, e ganhou mais tração em termos internacionais do que os outros. Os outros são mais amados por audiências orientais. Este audition conseguiu dar o um salto e bem. E aqui o Takashi Mika é mostrar porque é que é um, um realizador de peso no Japão uh, com, com mais de um grande filme. E Não vou adiantar muito mais da história nem dos seus temas porque isto é para ver o mais seco possível. Audition, go! Bem.
2: Mais uma grande recomendação.
1: Diria cereja no topo do
2: bolo nas sugestões do Bernardo. Cuidado é com o sangue atrás. Tiago, como é que tu... Vai? vai ser uma cereja, vai ser um morango, um mirtilo? Não como posso. É
3: que... Não posso dizer a minha terceira.
2: Não vais para a fruta?
3: É. É o Já sei. Pois, exato. Não posso. Uh, estaria a incorrer na a primeira regra do filme e então pronto
1: um, É
2: né? então diz só uma coisa Tiago, acho que é uma excelente sinopse, excelente porque é, porque é para ti essa escolha
3: mais a nível pessoal sim, olha, porque eu acho que em primeiro é realizado todo David Fincher e acho que só por isso uh, já vale por si em segundo tenho um dueto uh, absolutamente incrível, que é o Brad Pitt e o Edward Norton, uh, que vão aqui uh, trabalhando os dois separadamente, mas com... indo na mesma linha, de certa forma. Uh, Literalmente, diria. Não, não sei se perceberam a piada. Uh, mas uh, aqui, de facto, ai, Fight ai, Club... Ai. Um... Oh, Tiago, não falas muito do Fight Club... <risos> Fate Club, uh, de certa forma tem algumas relações com o, o Kubrick, uh, nomeadamente no Laranja Mecânica, porque de facto o que é que é este clube de combate? É um local onde, de certa forma, a camada mais primitiva do homem consegue uh, voltar a reinar perante a, perante a sociedade, e aqueles que são, de certa forma, escravos, de uma sociedade consumista e, e portanto e completamente menosprezados por ela passam a poder ser nem pelo menos por, por vários momentos dominadores uh, e é um local onde não importa quem ganha ou quem perde mas sim uh, é um local para quase catártico onde a liberdade e a meditação são a parte claro de, do combate em si uh, tanto as os, os maior a moralidade em causa aqui. E eu penso que tem essa relação com o Laranja Mecânica no sentido em que é quase um escape e um protesto para com a, uma sociedade consumista completamente virada para, portanto, para para aquilo que não importa para as nossas personagens e, e que menospreza, em grande parte, uh, as personagens em causa. E eu penso que, de certa forma... Só mesmo para fechar, é bastante metafórico, no sentido em que acho que todos nós, na nossa vida, procuramos eh, encontrar o nosso próprio clube de combate. Não necessariamente de forma literal, para andarmos todos à pancada, mas de certa forma para fugirmos da nossa... Eh, também às vezes é necessário, mas eh, para fugirmos da nossa própria realidade e encontrarmos um conforto para ela mesma.
2: Muito bem. Uh, gostei muito da co da associação que fizeste a Loreja Mecânica uh, e sim, olha devo dizer que eu acredito piamente que todos nós temos mesmo um clube de combate agora, são clubes diferentes diria que o combate é feito de outra...
3: mais mental
2: várias formas, sim, variedíssimas formas sim. e com isto chegamos ao último filme uh, pronto, pela que a ordem tive que ser eu e já já ouvi falar nele é verdade, a minha última, escolha já foi aqui mencionada e foi mencionada pelo nosso convidado, mas realmente não poderia não estar aqui. É um filme brilhante uh, para mim. É, é, um, é mais uma comédia, uma comédia, perdão, T -t também faz rir. Mas é uma animação. Epa, é, o, é, o é o Tarzan.
3: É o Tarzan. É o Tarzan.
0: Conseguimos escolher três filmes de animação e não repetir. Por isso, oh, é. acho que estamos de parabéns.
2: Mais ou menos óbvio. I don't care. O Tarza é, é incrível, uh, tem uma mensagem fenomenal, mesmo olhando aos dias dois, uh, tem um drama super intenso, tem a questão do que é uh, a preservação da natureza, não só a nível do que é a desflorestação, mas até do que é o próprio respeito pelos animais e do que são os ecossistemas dos animais. O Tarza, de uma forma bastante lúdica, consegue demonstrar isso, uma forma muito interessante, o que é o, 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 o contacto do humano uh, com o animal selvagem e o papel do próprio humano como animal no meio de outros, de outros animais. Uh, e muitas vezes isso leva-nos a refletir uh, que esse respeito realmente não existe, não é? Uh, existe, obviamente é uma violência também no próprio reino animal, é algo intrínseco a nós como animais no geral no planeta Terra, Uh, mas o Tarza demonstra que essa solidariedade entre vários animais é possível, e não só é possível, como também foi, digamos, a salvação dele. Já se sabe que podemos ver isto um bocado pelo aquele lado mais fantasioso, ser acolhido pelos gorilas, pronto, não é? Mas é? Mas é muito mais do que isso, que é essa, esse lado de ver um animal, ver outro animal mais fraco mal e acolhê-lo, e ele fazer parte da sua família e ele também ajudar e mesmo na altura com a sua ingenuidade se dá com alguém que vem de uma sociedade totalmente diferente ou digamos da sociedade normal para nós, não é? E, e entrar naquela selva e se depara com um ser humano uh, assim diferente a inocência do Tarza em não só querer conhecer outra pessoa em não ver o mal na outra pessoa uh, e no, neste caso quem estava rodeado e com alguns caçadores que vinham para caçar animais uh, a ingenuidade do próprio Tarzan para com eles e a forma como se tudo desenvolve é lindíssimo, é extremamente dramático porque esta hora tem momentos de uma alegria extrema como tem de uma tristeza extrema também portanto o Tarzan tem todas as componentes para mim do que é um filme praticamente perfeito uh, é muito especial porque também um bocado a sombra do Toy Story 2 foi, é mais uma cassete que eu tenho em VHS e que também passou, e passou, e passou, e voltou a passar. Está é a vida da
3: infância. Epá,
2: <risos> é, literalmente, mas é, é, ainda consegue ser um bocadinho mais especial, porque tem uma mensagem ainda mais intensa, a meu ver, hoje. Se pegarmos nesse filme e ouvirmos hoje, compartilhamos até em 1999. Não é, a nível, por exemplo, de grafismo, não é um trabalho tão ambicioso como já foi, ou era o Toy Story, não era tão vanguardista para a altura, uh, mas nem precisava. O... Mas ainda assim, lindíssimo, Diogo. Aquilo é importante. É é, aquela, aquela banda de...
0: sonora que, que banda fica lançada. na mente ah, para sempre.
2: Eu ia, eu ia pôr cereja no topo do bolo, não só do podcast, mas como também desta minha recomendação é casa
3: da
2: banana, né? Porque oh, bem, <risos> já. muito bem. E que o, o chegou até mesmo a ganhar um Oscar. Uh, é que realizaste agora pelo Chris Buck e pelo Kevin Lima. Uh, e o Oscar vai precisamente onde eu queria chegar e que o Luís já deu a introdução à banda sonora, que é do Phil Collins. E acho que é, uma, é fascinante. A meu ver, é das melhores bandas sonoras que já se fizeram em filmes de animação, pelo menos. É das melhores. O Phil Collins ganhou como melhor músico original com o You'll Be In My Heart, que se calhar, às vezes ouve na rádio.
3: E num filme que talvez... É não, não...
2: perfeito para tudo o que se passa naquele filme.
3: É... A priori não, não fosse, digamos... Uh, expectável que a banda sonora pudesse ter um protagonismo tão grande como tem, digo eu, pela, pelo Nossa, próprio olha, motivo narrativo e o tema do filme. Analisando
2: mesmo de coisas de outros filmes que eu já vi de animação, com outras bandas sonoras, eu penso que o, o que o Phil Collins consegue aqui é um bocado o que o Elton John conseguiu com o Leão, que é introduzir uma ou duas músicas uh, que, na própria rádio, independentemente do filme, portanto, saindo fora das, da, Sim, da esfera do filme, si. valem exatamente, tem essa Uh, independência mas depois, ouvindo a banda sonora toda, do Phil Collins, que eu já, já ouvi variedíssimas vezes, é muito rica a nível instrumental, quer seja músicas com voz e sem voz portanto também está, um filme que consegue também criar uma banda sonora que por si só já é um grande achievement do próprio artista Phil Collins aqui uh, não sei, não, acho que não ele utiliza pensar.
1: muita percussão. Porque Sim. é aqueles ritmos da selva com um, o um ânimo Precisamente. e, e um, entras no espírito Vivo, é, um, é, vivacidade. Uma, é tribal. Sim, exatamente. É uma banda sonora que é altamente apreciável fora do contexto do filme, mas no contexto do filme é onde ela brilha Ainda é completo melhor completo e tem que subscrever todas as palavras que disseste, o, o, o Tarzan também é provavelmente da minha infância o meu filme preferido e aquele que passou mais na cassete como tu referiste também e também tem um, um lugar muito especial no meu coração uh, mas eu entretanto tornei-me de mente e agora só vejo cabeças a sair e malta a chorar não assim. se nota,
0: não se nota e aqui, nada
1: tipo coisas
2: aproveito só até para lançar e um é bocado um também maluco. a
1: questão Pronto. aproveito para lançar só a
2: questão se calhar o Bernardo, lembrando do filme não é o que vimos tantas vezes o filme se o puseres hoje em dia, ou se fiz agora o Tarzan hoje ou amanhã, se calhar até há coisas que se calhar na altura te passavam ao lado, uhum. mas que realmente o filme consegue tocar nisso. Nessa tal questão... Se calhar até não, mais...
3: certamente, não
2: né? é? Sim, nessa questão da sustentabilidade, hoje em dia debate-se tanto estas questões da sustentabilidade, e o Tarzan quer seja por um, um modo mais... Uh... Dramático ou menos dramático, ou mais ou menos fantasioso, consegue ir um bocado ao encontro destas questões ou de apelar ao bom sentido que tantas vezes as pessoas tanto querem apelar nas redes sociais e naqueles debates que metade deles dão em discussões à ameaça de morte, não é?
1: Portanto, Sim, uh... clubes de combate. Atualmente <risos> é impossível olhar para o filme e não, e não ver os ângulos políticos nele, mas na altura, quando eu e tu o víamos pá, eu pelo menos falo por mim, eu queria era ver o Sim. Tarzan e a Jane a andar ali. Nas lianas. Nas lianas e, e a <risos> dar e os animais a curtir. E por, a saltar E depois, quando aquilo corre mal, uh, pô, o coração, claro, que parte, mas depois, entretanto, acontecem coisas. E, e provavelmente ainda há pessoal que não viu o Tarzan, e é pá, altamente recomendável aqui. Opa, ouviram aquela versão, aquela versão em live action Ei, com, com o Skarsgard, não é? Pá, também uh, por acaso não
0: estava tá pensar não estava tá a pensar nesse, mas acho que houve um, um anterior, sem certeza. Mas sim, também houve esse recente.
2: Uh, meus caros, 12 recomendações, cada uma uh, ao seu estilo, imperdíveis diria. Portanto, o meu conselho é para acabar se ainda não viram. -se Vejam, todos. se já viram, revejam. E nunca se esqueçam, aqui na caixinha dos comentários, deixem as vossas sugestões, se concordam ou não concordam, uh, e quais serão quais, as vossas três escolhas, ou quais serão as vossas três escolhas em 1999. o vosso like. O vosso like se gostaram, mas se não gostaram também, pode ser para baixo, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para é melhorar um ou para discutir, para debater. Vamos ver isto pelo lado positivo. É debatermos opiniões diferentes uh, e para isso podem nos seguir nos locais habituais, que é o YouTube, o Spotify, o Anchor e o iTunes. Eu leio um o site Passa. do Barrete, o Exato. São tantos. Ah, e RTP Play também. Portanto, nestas plataformas
1: todas.
3: E no caso do Tarzan, o National
2: Geographic, que está depois está associada à Disney.
1: Disney então, Plus. Está, no, está na minha lista por ver que nunca sai do por ver porque eu de vez em quando vou vê-lo atualmente nem tanto mas está lá porque quero revê-lo exatamente para ter essa experiência sempre agora está. mais fresca
2: sempre importante muito obrigado por o vosso tempo aí desse lado e não se esqueçam Faz nada estejam sempre com o barrete e para o ano diria para o, para o próximo milénio a mais nós temos de 1999 no próximo episódio a mais Obrigado, Altinha. Luís, pela participação. Muito obrigado.
0: Já fiquei sem, já do... Família, já fiquei sem contos do... do Terminator, por isso. Olha, hoje é <risos> até à próxima. Pô, Fiquem bem. Quete
1: na chapa. Exatamente. Malta. Tchau, tchau. Muito obrigado.